0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
1: Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula.
0: Wuhu. Wir müssen gleich. Take two. Ja, <lacht> genau. Wir müssen euch gleich was gestehen. Und zwar ist die Podcast-Folge heute mal ein bisschen besonders, weil wir haben schon mal aufgenommen und zwar vor drei Tagen. Glaube ja. ich. ich. Und da gab es dann ein Problem mit Alex' Audiospur im ersten Teil vom Podcast, also in, im Fallgespräch und im Vorgespräch und so. Und deswegen nehmen wir das jetzt nochmal auf, aber ihr hört die original Nachbesprechung dann, weil da hat alles gepasst und es war eigentlich eine total klasse Aufnahme. Deswegen wollen wir das jetzt nicht gekünstelt nochmal nachmachen, sondern haben einfach eine Art Zweiteiler. Ja. Ja, es ist jetzt natürlich auch alles ein bisschen anders als beim ersten Mal, weil Alex ist natürlich nicht mehr unwissend, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben uns passend zum im März stattfindenden feministischen Kampftag, internationaler feministischer Kampftag, haben wir uns <lacht> überlegt, dass wir über ein besonderes Thema reden, wo auch wieder Frauen hauptsächlich Opfer werden. Alex, möchtest du mal sagen, was unser Thema ist?
1: Ja, unser Thema ist der Ehrenmord. Genau.
0: Und passend dazu stelle ich jetzt Alex trotzdem die Frage, die ich auch im ersten Take gestellt habe. Und zwar, Alex, weißt du, was der Unterschied zwischen einem Ehrenmord und einem Femizid ist?
1: Ja, also ich weiß die Antwort jetzt auch nicht mehr zu 100%, äh, wie du sie da gesagt hast, aber bei einem Femizid ist es so, dass es also häufig in Partnerschaften geschieht und da ist es der Mann, der quasi die Partnerin oder die Ex-Partnerin umbringt und bei einem Ehrenmord ist es eben ja, familiär und da geht es darum, die Ehre der Familie wiederherzustellen, die aus also verschiedenen Gründen zum Beispiel, der Familie geraubt wird sozusagen, wenn die Tochter jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, früh sexuell aktiv ist mit dem falschen Partner ist oder sowas, dann denken oder ja dann fühlt sich die Familie in der Ehre verletzt und oft ist deren Meinung nach die einzige Lösung, die Person entweder aus der Familie aus, also zu verbannen quasi, oder diese Person umzubringen.
0: Jawohl, es ist so, um das hier nochmal ein bisschen deine, deine, Informationen noch mal ein bisschen aufzufüllen, sozusagen. Mhm. Das ist beim Femizid eben, wie du schon gesagt hast, es ist es oft der Ex-Partner, aber nicht ausschließlich. Und es ist immer in einem Zusammenhang von Misogynie, also Frauenhass, und auch von hierarchischen Strukturen. Also dass eben ein Mann sich über eine Frau stellt. Und beim Ehrenmord hat das eben was mit der Ehre zu tun, in Anführungsstrichen der Ehre. Das ist natürlich so eine eigene Sache. Und da geht es um die patriarchalen Strukturen und um Verhaltensnormen, die halt in der Familie oder in einer gewissen Kultur so von einem erwartet werden. Und die sind eben ganz oft an die Sexualität geknüpft. Es kann rein theoretisch auch andere Gründe geben, aber die sind relativ selten. Und ich habe da auch noch mal ein paar Informationen rausgesucht, und zwar eine Studie vom BKA, die ist aber schon sehr alt. Also ich habe keine neuere gefunden. Die ist anscheinend von 2005. Und da wird eben ganz klar gesagt, dass Ehrenmorde nicht mit einer Religion direkt in Zusammenhang stehen, sondern eben mit einem kulturellen Hintergrund. Und die haben auch erfasst, wo, he, also wo die meisten Täter geboren sind. Also hier geht es aber nur um Täter aus Deutschland, also die hier ihre Tat begangen haben und hier gelebt haben. so. Und die Geburtsländer, da ist am dominantesten die Türkei mit 63,3 Prozent. Danach auf Platz zwei sind glaube ich allgemein arabische Länder. Das habe ich aber nicht genau die Zahl notiert. Ich weiß aber, dass Deutschland auf Platz 3 ist. Und zwar mit 9,2 Prozent, also dass der Täter hier geboren wurde. Was ja nicht immer auch was damit zu tun hat, wie der Täter sich fühlt. Also wenn jetzt jemand hier schon lange lebt, die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist er ja trotzdem Deutscher. Also es geht hier wirklich nur um die Geburtsländer. Und die meisten Ehrenmorde in Deutschland, die werden von Männern begangen. Aber es ist eben häufig so, dass Frauen trotzdem was damit zu tun haben, also dass es irgendwie die Mütter sind, die einen Einfluss darauf haben oder eben davon wissen, weil es ja mit der Familie oft zu tun hat oder eine Tante oder eine Cousine, genau, also Frauen haben eher einen Einfluss da, als es jetzt bei Femiziden ist. Der Altersdurchschnitt vom Täter, also von den Tätern, liegt zwischen 40 und 49 Jahren und bei den Opfern liegt der Altersdurchschnitt zwischen 18 und 29 Jahren, was auch nochmal zeigt, dass es halt ja eine deutliche Schwankungen da auch gibt und eben oft ältere Familienmitglieder aus älteren Generationen auch sind. Und es ist tatsächlich so, dass beim Ehrenmord nur 57 Prozent der Opfer Frauen sind. Was ich finde, was man halt nicht erwartet hätte. Also ich dachte schon, dass noch mehr Opferfrauen sind. Es ist allerdings so, dass die Männer meistens eben nicht die Familienmitglieder sind, sondern die Partner der Frauen, die die Ehre verletzt haben. Äh, krass. Ja, voll. So, und das sind sozusagen die Grundlagen für meinen Fall und dann würde ich sagen, fange ich direkt mal an. Es ist der 1. November 2011. Asu ist in der Wohnung ihres Freundes Alexander. Sie weiß, dass sie sich dort nicht aufhalten sollte. Aber Asu will einfach bei ihm sein. Schließlich ist er der Einzige, den sie noch hat, bei dem sie sich sicher fühlt. Um 1.30 Uhr stürmen fünf von Asus' Geschwistern bewaffnet die Wohnung von Alexander. Sie schlagen auf ihn mit Waffen, Flaschen und Fäusten ein. Asu nehmen sie mit. Der schwerverletzte Alexander ruft die Polizei an und meldet den Vorfall. Innerhalb der nächsten 24 Stunden werden die an der Entführung beteiligten Familienangehörigen festgenommen. Von Asu gibt es keine Spur. Zeugen berichten von Schüssen, die sie in der Tatnacht in einem Wald in der Nähe gehört haben wollen. Doch auch die stundenlange Suche der Polizei an der Stadtgrenze Detmolds führt sie nicht zu ASU. Aber wie kam es überhaupt dazu? ASU Özmen wird am 21.04.1993 in Detmold, das ist im Kreis Lippe im Osten von Nordrhein-Westfalen, geboren. Sie ist eines von zehn Kindern der Familie Özmen. Ihre Eltern Fendi und Adile kommen in den 1990er Jahren nach Deutschland Geboren sind die beiden in der Nähe der Stadt Midyat in der Türkei. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich kann es jetzt nicht sicher sagen. Sie gehören der Religionsgemeinschaft der Jesiden an. Und hier will ich einen kurzen Exkurs in das Jesidentum machen, um euch das ein bisschen näher zu bringen und das ist auch wichtig für den Fall. Die jesidische Religion ist monotheistisch und ihre Wurzeln liegen ca. 2000 Jahre vor dem Christentum. Jesiden gehören zum Volk der Kurden, sind aber eine religiöse Minderheit unter den heute fast überwiegend muslimischen Kurden. Die Sprache der Jesiden ist das nordkurdische Kurmanji. Ihre Siedlungsgebiete sind im Irak, in Syrien, der Türkei und im Iran. Aufgrund von Flucht leben inzwischen aber auch viele in Europa. Vor allem viele türkischstämmige Jesiden wie Asus' Familie. Besonderheit des jesidischen Glaubens ist, dass man als Jeside geboren wird und man kann nicht konvertieren. Das bedeutet, dass die eben auch nicht andere von ihrer Religion überzeugen wollen und es sowas wie Kreuzzüge oder ähnliches bei denen nicht gibt, das also grundsätzlich eher friedlich im Umgang mit anderen ist. Also die Religionsgemeinschaft. Das Ganze wird durch die Heirat zweier Jesiden immer sichergestellt und wenn jetzt ein Jeside oder eine Jesidin einen Andersgläubigen oder eine Andersgläubige heiratet, dann wird die Person der Familie verstoßen. Diese Regel ist eben besonders wichtig für unseren Fall heute. Bis 2010 besucht Asu eine Gesamtschule in Detmold. Sie arbeitet an Wochenenden in der Bäckerei Müller, wo der Großteil ihrer Geschwister schon gearbeitet hat. Dort lernt sie auch ihren Arbeitskollegen Alexander besser kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Aber Asu weiß, dass davon niemand etwas erfahren darf, weil Alexander Deutscher ist und kein Jeside. Asu wünscht sich mehr Freizeit. Sie will sie mit ihrem Freund verbringen, aber sie weiß auch, dass sie das nicht öffentlich machen kann. Die beiden treffen sich heimlich. Selbst in der Bäckerei versuchen sie ihre Beziehung zu verheimlichen. Irgendwann bekommt sie Rosen von Alexander, da ist nicht ganz glaubt, die nach Hause geschickt wurden oder ob sie die auf der Arbeit bekommen hat und mit nach Hause genommen hat, aber sie kann sie auf jeden Fall nicht vor ihren Eltern weiter verstecken, Rosen sind ja doch relativ auffällig und sie erfindet dann mit einer Freundin die Ausrede, dass die Rosen eigentlich für die Freundin sind und sie sie nur aufbewahrt, aber ihr Vater glaubt ihr das nicht und nimmt ihr daraufhin ihr Handy weg und die Familie durchsucht ihr Zimmer. Dabei finden sie blaue Briefe aus der Schule. Asu ist versetzungsgefährdet und sie erfahren auch, dass sie beim Clown erwischt wurde. Doch das Allerschlimmste ist der Schwangerschaftstest, den sie bei der Suche finden. Dieser ist unbenutzt und auch ungeöffnet und es ist nicht mal klar, ob er für Asu selber war. Trotzdem bringt er das Fass zum Überlaufen. Asu bringt in diesem Moment Schande über ihre Familie und vor allem ihren Vater Fendi stellt sie damit bloß. Was werden wohl die anderen dazu sagen, wenn sie feststellen, dass er seine Tochter nicht im Griff hat? Dafür muss Asu büßen. Sie wird mit einem Holzknüppel verprügelt und muss daraufhin ins Krankenhaus, weil sie so schwere Verletzungen hat. Sie erzählt dort, dass sie vom Fahrrad gefallen sei. Wieder zu Hause nimmt ihr die Familie ihre Papiere ab und sperrt sie ein. Am 1. September kann sie dann durch eine offene Kellertür fliehen. Sie zeigt ihren Vater Fendi und ihren 22-jährigen Bruder Osman daraufhin an. Damit überschreitet sie eine weitere Grenze. Sie stellt ihren Vater nun auch öffentlich bloß. Die Polizei hält eine Gefährderansprache. Asus älteste Schwester Sirin dolmetscht für den Vater und macht der Polizei klar, dass es sich hier um eine Familienangelegenheit handelt. Die Familie beschließt daraufhin angeblich einen Ausschluss von Asu. Wahrscheinlicher ist aber, dass ihr Todesurteil damit beschlossen wurde. Asu kommt daraufhin in einem Frauenhaus unter. Sie färbt sich die Haare blond und trägt sie nun auch kurz. Auch einen anderen Namen nutzt die 18-Jährige. Emily Ostermann heißt sie jetzt. Sie weiß, dass sie nie wieder Kontakt zu ihrer Familie haben darf und ist bereit dazu, weil sie nun in Freiheit, ohne die auferlegten Regeln und die schlimmen Strafen leben will. Mehrmals sagt sie Freunden und auch Alexander, dass sie tot oder in der Türkei sei, wenn ihre Familie sie findet. Die Ösmens finden sich hingegen nicht mit der Situation ab und bombardieren Asu also mit Mails. Die älteste Schwester Sirin nimmt hier eine tragende Rolle ein. Die 27-Jährige war immer für alle Mitglieder der Familie da. Sie passte auf alle auf und half zum Beispiel in der Schule. Sie selbst macht ihr Abitur und arbeitet danach als Verwaltungsangestellte. Außerdem strebt sie einen höheren Dienst an und engagiert sich auch bei Verdi. Sie nutzt die Möglichkeit, über ihre Arbeit an das Register des Einwohnermeldeamts zu kommen und ruft dann bei Frauenhäusern in der Umgebung an, um ASU zu finden. Außerdem schreibt sie vermutlich auch die meisten der Nachrichten an ASU. Anfänglich versucht die Familie, sie noch mit Geld zu locken. Als das nicht funktioniert, versuchen sie ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie schreiben Nachrichten, wie »Deine Eltern haben dir schließlich den Führerschein bezahlt, du kannst die Familie nicht ersetzen und du bist am Unglück aller Schuld.« Das Ganze geht sogar so weit, dass sie dann behaupten, der Vater hätte einen Schlaganfall gehabt. Zwischen all diesen Nachrichten stehen immer wieder seltsame Kosenamen wie »Unsere kleine Maus«, aber eben auch Drohungen wie wir kriegen dich?« den Höhepunkt erreicht das Ganze mit der Nachricht, dein Vater ist gestorben. Das Ganze stimmt natürlich nicht. Er hatte auch keinen Schlaganfall, er war auch nicht im Krankenhaus, alle sind zu Hause. Und allen geht's eigentlich gut. Der Hass der Familie wird immer größer. Die Familienehre soll wiederhergestellt werden, koste es, was es wolle. Sirin findet irgendwann die Adresse von Alexander raus. Regelmäßig fährt sie ab diesem Zeitpunkt bei ihm vorbei, um Ausschau nach ihrer kleinen Schwester zu halten. Diese ist aber eigentlich sehr vorsichtig. Sie trifft sich meist an geheimen Orten mit Alexander, an Orten, an denen sie keiner vermuten würde. Nun kommen wir wieder zum 1. November. Da hat Sirin leider Erfolg. Als sie an Alexanders Adresse vorbeifährt, hört sie die Stimme ihrer Schwester im Inneren der Wohnung. Sie hört die beiden lachen. Daraufhin ruft sie umgehend ihre vier Brüder an und beordert sie zur Wohnung. Die Brüder Kirer, 25, Kemal, 24, Osman, 22 und Elvis, 21, stürmen daraufhin die Wohnung. Den Teil habt ihr schon gehört. Also schauen wir uns jetzt mal an, was danach passiert. Die fünf Geschwister kommen in Urhaft. Dort gesteht Osman die Entführung und sagt auch, dass er die Nerven verloren habe und Asu getötet hat. Die anderen Geschwister schweigen. Asus' Leiche wird auch nicht gefunden. Selbst nach der Suche über Aktenzeichen XY im Dezember 2011 findet man keine Leiche. Die Möglichkeit einer Verschleppung ins Ausland wird für die Öffentlichkeit immer wahrscheinlicher. Trotz der fehlenden Leiche bereitet die Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen Geiselnahme mit Todesfolge vor. Sie schließen eine Verschleppung in die Türkei inzwischen eher aus. Das liegt tatsächlich daran, dass man eben keine Flüge oder Grenzübertritte oder so mit der Familie in Zusammenhang bringen kann oder eben finden kann. Am 13.01.2012 kommt es dann zu einer Wendung in dem Fall. Auf einem Golfplatz in Großensee, das ist ca. drei Stunden von Detmold entfernt, finden die Mitarbeiter am Freitagvormittag die tote Aso. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung wird ihr Leichnam an die Familie übergeben und am 3. Februar nach Istanbul geflogen. Die Beerdigung findet am 4.2. zur Mittagszeit in einem kleinen Dorf in der Nähe von Midyat statt. Zur Beerdigung kommen etwa 30 Menschen, darunter auch eine Periaktivistin und Rechtsanwältin aus der Türkei. Die Eltern oder nähere Verwandte sind nicht anwesend bei der Beisetzung. Es wurde weder gebetet, noch gab es ein Totenmahl nach der Beerdigung, was eigentlich ein sehr wichtiger Brauch im jesidischen Glauben ist. Da die Familie aber ja nicht anwesend war, haben sie das Totenmahl eben auch nicht organisiert. Und davon will ich euch erzählen, weil es mir ziemlich übel aufstößt, dass Aso eben in die Türkei gebracht wurde, weil sie hat keinerlei Verbindung zu diesem Dorf, bis auf ihre Eltern, die dort geboren wurden. Sie war dort noch nie, sie hat sich dort nicht zu Hause gefühlt, sie hat sich als Deutsche gefühlt, die auch in Deutschland bleiben wollte, auch gar nicht das Verlangen hatte, in die Türkei zu fliegen oder dieses Dorf zu besuchen, und sie kannte eben dort auch gar niemanden, und auf dem Friedhof liegt auch niemand, der mit ihr verwandt ist. Also es ist es eigentlich nur eine weitere Demütigung der Familie. Am 30.04.2012 startet dann endlich die Gerichtsverhandlung gegen die fünf Geschwister. Osman gesteht vor Gericht erneut, die Tat begangen zu haben. Allerdings ist sich das Gericht unsicher, wie viel Wahrheit hinter der Tatbeschreibung steckt. Man ist sich nicht mal zu 100% sicher, ob er wirklich der Täter war. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte er die Schuld sonst auf sich nehmen? Es ist so, dass Osman, der... Erfolgloseste der Familie ist. Seine Schwester hat diese steile Karriere hingelegt. Seine Brüder haben alle Ausbildungen abgeschlossen und arbeiten auch in diesen Berufen. Und Osman hingegen macht zuletzt ein Praktikum und steht noch nicht mitten im Leben. Er will sich so auch den Respekt der Familie verdienen. Außerdem hat er am wenigsten zu verlieren. Auch Sirin gibt eine Beschreibung der Nacht vor Gericht ab. Sie sagt folgendes Mann habe zu einem Onkel nach Hamburg fahren wollen, der sehr liberal sei. Wenn sich dann alles beruhigt hätte, wollte man Asu zurück zur Familie holen. Der Onkel machte aber die Tür nicht auf. Es war etwa vier Uhr morgens. Dann habe man weiter nach Lübeck fahren wollen, wo ein anderer Onkel wohnte. Kyra habe mal austreten müssen. Asu und Osmann seien dann auch ausgestiegen. Kurze Zeit später habe Sirin zwei Schüsse gehört. Sie hätte dann Asu am Boden liegen sehen und Osman daneben mit etwas in der Hand. Dann sei etwas in den Kofferraum gelegt worden. Auf die wiederholte Frage des Richters, ob denn niemand die Eltern angerufen habe, behauptete Sirin, sie habe so unter Schock gestanden, dass sie gedacht habe, das könne nicht sein, Asu lebe noch und hätte den Eltern eben nicht Bescheid gegeben. Das sagt zumindest die Gerichtsreporterin oder eine Gerichtsreporterin von Peri e.V., die hat das Ganze eben mitgeschrieben und war die ganze Zeit vor Ort. Osman fügt auf die Frage des Gerichts hinzu, dass er ASO erschossen habe, weil sie ihn bespuckt und beschimpft haben soll. Abgesehen davon, dass es natürlich überhaupt keine Begründung für eine Tötung ist, ist es auch eine typische Ausrede von Tätern von Ehrenmorden. Die ersten Ausführungen von Osman zum Tatgeschehen konnten durch die Gerichtsmedizin auch widerlegt werden. Die beiden Schüsse, mit denen Asu getötet wurde, waren nämlich aufgesetzt und die Einschusslöcher deuteten darauf hin, dass Asu ihren Kopf nicht bewegen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und das spricht eben gegen eine Affekttat. Kemal und Elvis machten keine Angaben vor Gericht und Mithäftlinge der beiden, die eine Aussage bei der Polizei gemacht hatten, nahmen diese zurück. Einer gab sogar an, dass er bedroht worden sei. Der 24-jährige Kemal machte davor aber immer wieder Angaben bei der Polizei. Er war sich unsicher, ob seine Geschwister wirklich dazu in der Lage seien, aber zeigte auch deutlich, dass er Angst vor seinen Geschwistern hat. Er fragte sogar nach der Möglichkeit, ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden zu können. Im Prozess wurde klar, dass Sirin die treibende Kraft bei der Entführung war. Allerdings zeigten auch die Aussagen ihrer Freunde, dass auch sie Probleme mit dem Leben in der Familie hatte. Sie ließ zum Beispiel einen Teil ihres Gehalts auf ein von einer Freundin für sie eröffnetes Konto überweisen, weil sie auch mit 27 eben noch zu Hause lebte und eigentlich alles Geld für die Familie draufging. Sie hatte eigentlich kein Eigentum sozusagen. Sirin wäre selbst gerne ausgezogen, wollte aber nicht verstoßen werden. Was genau brachte sie also dazu, Asu mit Nachrichten zu terrorisieren und die Entführung zu planen? Es gibt in mehreren Quellen die Annahme, dass sie eifersüchtig auf Asu war. Die Staatsanwaltschaft beantragt am Ende des Prozesses lebenslange Haft für Osman, Sirin und Kiral wegen Mordes und Geiselnahme mit Todesfolge. Für Kemal und Elvis jeweils elf Jahre wegen Geiselnahme mit Todesfolge. Der Staatsanwalt macht klar, dass er den Ausführungen der Angeklagten nicht glaubt und beschreibt Sirins Angaben als grandiose schauspielerische Leistung. Sirin war eben nicht die, wie sie behauptete, liebende große Schwester. Zu einer Zeugin soll sie sogar gesagt haben, dass Aso eine Schlampe, Trinkerin und Drogensüchtige sei, was so überhaupt nicht stimmte. Also sie hat kaum Alkohol getrunken und auch gar keine Drogen genommen. Und Schlampe ist grundsätzlich schon mal überhaupt total abwertend und sagt mal einfach nicht, ist einfach ekelhaft, sowas jemandem vorzuwerfen. Do what you want, ne? Jeder. Die Verteidiger aller Geschwister versuchten Zweifel zu sehen und das Strafmaß zu senken. Am 16. Mai 2012 wurde das Urteil gesprochen. Kirer und Sirin erhielten eine zehnjährige Haftstrafe für Geiselnahme und Beihilfe zum Mord. Elvis und Kemal wurden zu sechs Jahren und sechs Monaten wegen Geiselnahme verurteilt und Osman wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Am 28.01.2013 begann dann der Prozess gegen den Vater Fendi Özman. Nach vier Prozesstagen wurde er wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Beihilfe zu Mord zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die ursprüngliche Anklage, Anstiftung zum Mord, konnte nicht belegt werden. Der Richter machte bei der Begründung der Strafe klar, dass es vor Gericht nicht darum geht, was alle glauben, sondern was sich beweisen lässt. Der Vater hatte in der Nacht der Tat mit den Kindern mehrmals telefoniert, sowohl vor der Tat als auch danach. Und das Gericht ist sich sicher, dass er da nicht darum gebeten hat, Asu also am Leben zu lassen. Auch gegen die Mutter Adile wurde Anklage erhoben. Sie wurde wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Im Jahr 2016 wurde die wurden Kemal und Elvis nach zwei Drittel ihrer Haftstrafe entlassen. Und es wurde auch von einem Staatsanwalt geäußert, dass es eigentlich keine gute Entscheidung ist, weil es gibt noch mehr Frauen in der Familie, die vielleicht in Gefahr schweben könnten. Das kann man jetzt so natürlich nicht beurteilen. Grundsätzlich, wenn jemand die Haft abgesessen hat, dann darf er natürlich wieder rauskommen. Aber ich finde, das gibt einem schon zu denken. Abschließend Will ich einfach nochmal betonen, dass Aso in den Monaten vor dem 1. November deutlich gemacht hat, dass sie sehr, sehr große Angst vor ihrer Familie hatte. Sie hatte Angst zu sterben. Das bedeutet, dass es überhaupt keine Affekt hat gewesen sein kann, wenn du jemandem vorher schon so Angst machst, dass er sterben könnte, dass du ihn umbringen wirst. Die Tat ist ganz klar, ist ein Ehrenmord zu bezeichnen. Also die Tötung eines Familienmitgliedes mit dem Motiv, die Familienehre wiederherzustellen.
1: Asu also kennt ja ihre Familie sehr gut und weiß ja auch ganz genau, wofür die stehen, was ihre Werte und Normen sind und äh, was für Folgen es haben kann, wenn sie ihr Leben quasi ähm, lebt, wie sie es leben möchte. Also... Die wusste ja ganz genau, wozu sie fähig sein könnten, denke ich jetzt mal. Sonst hätte sie ja auch nicht so Angst gehabt.
0: Ja, voll. Ja. Sehr, sehr schlimm.
1: Also also ich finde es mega ja, schlimm und schade und traurig, dass sie erstmal so ein Doppelleben auch führen musste, weil sie so Angst hatte dass äh, irgendwas passiert, also dass sie quasi das mit ihrem Freund verheimlichen musste und dass sie dann quasi, ähm, um sich selber zu schützen, komplett Kontaktabbruch mit der Familie und ihr Aussehen verändert hat, dass sie nicht mehr erkannt wird und äh, sich quasi ja verstecken musste und so. Das ja. ist mega, also stressig natürlich, dann bist du, mega paranoid die ganze Zeit, dass dich jemand finden könnte und dir was antun könnte und so, das ist mega schrecklich, so also das erstmal und dann wurde sie ja schlussendlich auch gefunden und dann wurde ja auch was angetan und das ist ja, also das kann man gar nicht richtig nachvollziehen, wie schlimm das für einen sein muss, wenn du in ständiger Angst leben musst vor deiner eigenen Familie, das ist richtig grausam einfach, weil das der, deine Familie sollte ja eigentlich sollten diejenigen sein, die immer hinter dir stehen und ähm, ja halt ja eben dir Kraft und Sicherheit geben und nicht andersrum. Und ich finde es auch, also ich finde es so ähm, absurd, also dass die Familie zu ihr sagt, dass man die Familie nicht ersetzen kann und, ähm, und sowas und sie, sie, dann, sie ihr dann aber auch irgendwie, also drohen und ähm, sie so manipulieren, also weißt du, was ich meine? Also das ist, die widersprechen sich so sehr und haben sie ja dann im Endeffekt auch getötet und ich finde es einfach heftig, wie die Ehre, der. also haben wir ja am Anfang schon drüber geredet, aber ich kann es einfach nicht glauben, wie die Ehre der Familie wichtiger sein kann, als die eigene Liebe zum Kind und oder zum Geschwisterteil, also die haben ja die Mutter also die die Eltern haben das haben sie gezeugt das ist deren eigenes Fleisch und Blut die tragen sie hat einen Teil deren DNA getragen so und ich wie kann wie kann so ein Konzept von Ehre ähm, das halt also wie kann wie kann wie können sie die Ehre der Familie als mehr ansehen als ihr eigenes Kind also ich verstehe das einfach nicht, das tut mir so leid für Asu, auch für, für sie natürlich am meisten, aber auch für ihren Freund und für ihre ganzen Freunde, die für sie da waren, das, ich finde das so schlimm, dass, ja, es tut mir einfach mega leid, dass sie so viel durchmachen musste und ihre Familie dann sie am Ende doch getötet hat und ja, das bricht mir einfach das Herz, es tut mir richtig leid für sie und ich hoffe, dass sie in Frieden ruhen kann so jetzt ähm, und dass sie auch nicht in Deutschland begraben wurde und so alles mega schlimm, weil nicht mal, wie du schon gesagt hast, ihre Freunde und Familie richtig da sein konnten bei der Beerdigung und um sie trauern können und so, das ist, die haben nicht nur ihr Leben geraubt, so, sondern halt auch, ich weiß nicht, die Möglichkeit, der, habe ich von Freunde und Familie gesagt? Ja. Oh, ich meinte ähm, der, von ihrem festen Freund und der Freunde und, naja, eigentlich auch, ich sag jetzt mal, Freunde können ja auch Familie sein, so, ne? Ja. Ähm, aber, dass sie halt denen auch die Möglichkeit nehmen, halt, sie nochmal ein letztes Mal bei der Beerdigung zu sehen und sich nochmal zu verabschieden, das ist auch richtig schlimm. Also ja, oder
0: dass sie das Grab besuchen können und genau. so. Und das Ding ist ja, die Eltern, also klar, die, die Geschwister, die in Haft waren, konnten ja logischerweise nicht zu ihrer Beerdigung gehen, was auch gut so ist. Ja. Die Eltern waren aber nicht in Haft. Das heißt, die hätten an sich gehen können, sind aber nicht. Und wenn man jetzt das Argument Geld, könnte man natürlich da nochmal ins Spiel bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass ja ihr Leichnam mit einem Flugzeug da extra äh, hingeflogen wurde. Und wenn du dafür das Geld hast, ja. dann hätte sie da vielleicht auch hinfliegen können. Voll. Und das ist aber alles Absicht. Also das ja, war halt einfach, um sie halt da von wegzukriegen. Und es ist auch so, dass ähm, auf der Seite von Peri e.V. auch stand, da hat diese Aktivistin, hat auch mal auf dem Friedhof geguckt und da ist gar niemand anderes aus der Familie begraben. Also es gibt nicht mal eine Connection dahin, so, wo man sagt, wir wollen die irgendwie bei ihrer Oma und ihrem Opa haben, so, sondern das gibt es anscheinend gar nicht. Und das ist einfach nur, um nochmal zu zeigen, dass sie die Macht über ja. Asu haben.
1: Ist Ob sie
0: lebt oder tot ist, ist egal, aber sie haben die Macht über sie.
1: Echt krank und richtig schrecklich.
0: Ja, ich finde auch allein die Tatsache, wie du vorhin auch schon so angesprochen hast, mit dem, man kann Familie nicht ersetzen, wenn man sowas als Argument bringt und dann ein Familienmitglied umbringt, finde ich irgendwie, also ich weiß nicht, was, was bei den Menschen im Kopf vorgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Vater, vielleicht sogar die Mutter, also die musste auch ziemlich mit dahinter gewesen sein. Die hat ja auch ihre Tochter geschlagen mhm. und so. Also die hat sich ja auch nicht zurückgehalten oder sowas. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die da ein Machtwort gesprochen haben, in Anführungsstrichen, und halt gemeint haben so, ja, ihr müsst was tun, ihr müsst unsere Ehre wiederherstellen, weil ja vor allem die Ehre des Vaters damit so verletzt ist. In also ja. in seiner Sichtweise so. Aber... Ich kann auch verstehen, dass das Gericht ihn natürlich, wenn sie nichts haben, was es jetzt einwandfrei beweist, dann kannst du auch nichts machen. Ja. Und ähm, ich finde es aber gut, dass der Richter halt auch so durchblicken hat lassen, dass er halt sich sicher ist, dass der Vater da das Ganze im Endeffekt in Auftrag gegeben hat, aber sich halt nicht dafür aussprechen kann, weil nur weil ich was glaube, habe ich es halt noch nicht bewiesen. Ja. Und er hat ja zum Glück trotzdem eine Strafe bekommen. Aber ich finde die Rolle von Asus' Schwester, also von Sirin, finde ich extrem krass. Mhm. Weil alleine, dass sie ja ihre Stelle bei der Stadt ausgenutzt hat, also du darfst es ja nicht. Ja. Und sie hat halt da immer irgendwie Ausreden gesucht und hat da Mails hingeschickt an die Frauenhäuser und die angerufen, um rauszufinden, wo ihre Schwester ist. Dann, dass sie die Adresse von vom Alexander rausgefunden hat und dann dort entlang gefahren ist und so. Also sie ist natürlich auch direkt ähm, aus dem Dienst entlassen worden, mhm. also sie darf da ja nicht mehr arbeiten, weil das ist eine totale Grenzüberschreitung. Aber jemand, der halt nach außen immer so lieb und nett und sich auch für andere Menschen einsetzt und immer da ist und dann so was tut, ja. ich finde so krank und Sie hat halt eben auch vor Gericht anscheinend ein paar Mal so geweint, in Anführungsstrichen. Also sie hat so geschluchzt, aber sie hat gar keine, es kamen gar keine Tränen. Und wahrscheinlich, und
1: also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht traurig war, aber nur weil das aufgeflogen ist und sie die Strafen dafür gekriegt haben, weil wenn die sowas ja. deren Schwester antun, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie deswegen trauern, weil die Schwester gestorben ist, sondern weil es halt, ja, aufgeflogen ist und sie einen Nachteil daraus zieht jetzt sozusagen.
0: Ja, sie hat, glaube ich, auch am ersten oder zweiten Prozesstag sowas gesagt wie, also, dass sie ja eben noch große Ziele hatte, aber dass sie das ja jetzt wohl vergessen kann.
1: Oh, Wo ich arme. mir denke, also,
0: da solltest du lieber mal die Fresse halten, Voll. als so einen dummen Scheiß von dir zu geben. So, Sorry für meine Ausdrucksweise, aber da kriege ich einfach einen richtigen Hals, wenn ich sowas höre. Und auch wie sie beschrieben hat, also ich weiß natürlich nicht, ob das ihr genauer Wortlaut war, aber so wie es halt aufgeschrieben war, schätze ich schon, dass es ziemlich genau ihr Wortlaut war. Wie sie beschrieben hat, wie die Tat davon gegangen ist, dass sie immer von Mann redet und dann, als sie sagt, dass... also Sie beschreibt ja auch, dass etwas in den Kofferraum gelegt worden ist. Mhm. Wo ich mir denke, etwas? Es war deine Schwester, das muss dir doch bewusst gewesen sein. Ja. So, wo soll sie denn sonst hin verschwunden sein? Und sich da so rausreden und es nicht so sagen wollen, nicht einfach mal klare Worte sprechen können. Und so, als wäre das ein Ding, was sie da in den Kofferraum gelegt hätten, finde ich einfach ganz, ganz schrecklich.
1: Voll, also. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie so makaber oder blöd oder so, aber das war ein Ehren Ehrenmord und die haben sie aus Ehre getötet, dann müsste sie doch auch ehrenvoll darüber reden können. Also weißt du, was ich, weißt du, ich meine?
0: Ja, also... Die anderen, die Brüder, haben teilweise auch ähm, gelächelt und wow. so ein bisschen stolz geschaut. Also die haben anscheinend das so, die haben sich halt gedacht, naja, das war das, was wir tun mussten. Ja. Und Sirin hat so ein bisschen probiert, eben die liebe große Schwester und ich wusste das ja gar nicht und ich wollte ja einfach, dass alles wieder gut ist, raushängen zu lassen. So, aber Echt sie hat sie halt ins Verderben gestürzt, ja. so. Oh und Mann. ich finde auch diesen Aspekt, dass halt vieles dafür spricht, dass sie halt eifersüchtig war mhm. und dass sie halt auch gern gegangen wäre und sich nicht getraut hat und das ihrer Schwester nicht gegönnt hat, in Anführungsstrichen, finde ich, macht es eigentlich fast noch schlimmer. Ja. Weil das so bisschen, das ist so hinterrücks so, einfach. Wenn ich es so nicht
1: haben kann, kannst du es auch nicht haben. So.
0: Genau, so niederer Beweggrund, so richtig. Und wo ich mir denke, es war ja kein Zuckerschlecken für A, so zu gehen, sich von euch bedrohen zu lassen, äh, im Frauenhaus alles ändern müssen, neue Identität annehmen, weil ihr einfach nicht sie in Ruhe lassen könnt, weil es nicht gereicht hat, sie aus der Familie auszuschließen, weil ihr ihr Leben zerstören musstet, wortwörtlich. So, das äh, einfach ganz, ganz schrecklich, finde ich das.
1: Ja, richtig schrecklich. Echt schlimm. Und
0: es... Es gibt anscheinend schon eine Schwester, eine ältere, die halt aus der Familie ausgeschlossen wurde, weil sie eben eine Beziehung mit einem Nicht-Jesiden eingehen wollte. Aber da war es eben, da kam es nicht zu so, so, in Anführungsstrichen, krassen Vergehen. So, also krassen Regelverstößen mit hier Anzeige und blaue Briefe mhm. und sowas. Und die scheint einfach gegangen zu sein und die Familie hat halt auch gesagt, oh, du weißt, wie schlimm das ist und so und Serien hat auch ein bisschen darauf rumgehackt, sie wollte nicht noch eine Schwester verlieren. Ja. Das, ah, ähm, und deswegen
1: haben sie sie umgebracht.
0: Genau, ja. Wir wissen ja, dass das der sinnvollste
1: Weg ist. Oh Mann, ey. So, also, so ein Widerspruch an sich alles. Richtig schlimm, also es tut mir so leid.
0: Ja, ich finde es einfach, finde es richtig, richtig eklig, finde ich, das Ganze. Ja. Ich bin gespannt, was du uns für einen Fall mitbringst.
1: Mhm, ich auch. Ähm,
0: ich habe auch schon Alex vorhin gesagt, dass der Ort, an dem ich meinen Fall gefunden habe, heißt, glaube ich, ehrenmorde.de. Das ist auch verlinkt in unserer Beschreibung äh, als meine Quelle. Das sind ganz, ganz viele Ehrenmorde, eben aufgelistet und so kurz beschrieben und auch Zeitungsartikel dazu, die halt in den letzten Jahren in Deutschland passiert sind. Und dann habe ich mich tatsächlich auch viel bei PERI e.V. informiert, weil die eben den Prozess begleitet haben und ähm, die Suche und sowas. Genau, und sonst habe ich Zeitungsartikel gelesen, einen Spiegelartikel zum Beispiel auch aus dem Prozess, wo die auch dabei waren. Und ich habe auch noch einen Podcast gehört, also ich habe diesmal sehr viele Quellen gehabt, die sich teilweise überschnitten haben, teilweise haben sie auch unterschiedliche Sachen gesagt, ich habe dann einfach das übernommen, was ich am öftersten gelesen habe. Es waren aber jetzt alles nichts Gravierendes, also da ging es meistens um Datum von irgendwas oder das genaue Alter oder sowas, genau. Alex, bevor wir mit den guten Dingen anfangen, hätte ich gerne von dir einen Crime-Fact, den du heute vorbereitet hast.
1: Ja, also ich habe ein, also weil eben Weltfrauentag und so, ähm, habe ich mal einen, also eher auch zum Thema passenden ähm, Crime-Fact, sage ich jetzt, ja, doch eher zum Thema passend. Kein Ehrenmord, aber es richtet sich auch ähm, an quasi Femizide und ähm, Partnerschaftsgewalt. Das ist vom, vom BKA eine polizeiliche ähm, Kriminalstatistik. Und ähm, das sind halt Zahlen von 2020, und zwar zur Partnerschaftsgewalt. Also 2020 gab es 146.655 Fälle von Gewalt in Partnerschaften und 2021 gab es 143.016. Also die Zahl das ist, ist bisschen ein weniger. bisschen weniger geworden, genau. Also so ungefähr 2,5 Prozent, wenn ich das jetzt richtig sehe hier. Und genau, also es gab... 2020 148.031 Opfer und 2021 143.604 Opfer, also um minus 3% gesunken quasi. Und davon von den Opfern waren 80,3% weiblich, also das wären 115.342. Und 19,7% davon waren männlich. Also 28.262. Das ist ähm, schon krass. Genau, also es ist sehr viel. Ähm, Tatverdächtige waren. Lass mich raten. Ja.
0: Es waren auf jeden Fall deutlich mehr Männer. Ja. Ähm, und ich schätze, ich sag, es waren bestimmt 90 Prozent Männer.
1: Nee, nee, warte mal,
0: 80%, 80%.
1: Ja, also knapp 80%, es waren 78,8%, das wären, also Männer, das wären 93.148 und 21,2% waren weiblich, also 25.000 Tatverdächtige. Und ich denke, das liegt auch nochmal daran, dass, also in so Partnerschaftsgewalt wird ja auch Männern oft weniger geglaubt, wenn sie Opfer ja. sind. Ähm, und ich denke auch, dass weniger Männer das quasi zur Anklage oder zur Anzeige bringen aus dem Grund, weil sie denken, dass ihnen nicht geglaubt wird. Also ich denke, das ist also es ist generell bei Opfern so, dass sie Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Aber es ist ja man erwartet es ist
0: bei Männern tatsächlich ist es faktisch so, dass Männer es weniger anzeigen, weil sie noch mehr Angst davor genau. haben, dass ihnen nicht geglaubt wird als Frauen. Also genau. da gibt es auch irgendwie Studien dazu und sowas. Ne? Ja.
1: Und dann noch, habe ich vom NDR gelesen, im Jahr 2021 ist die Zahl der Femizide in Deutschland von 139 auf 113 gesunken ähm, und jeden Tag gibt es in Deutschland einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau das ähm, war vom 25.11.2022 also noch nicht so lange her und ja es ist heftig dass es natürlich immer noch so ist dass jeden Tag jemand versucht eine Frau zu töten es ist sehr sehr traurig finde ich weil also was machen wir denn das frage ich mich halt immer was haben wir getan, ja. dass, dass es halt, dass es so heftig ist, dass es so viele Männer gibt, vor allem jetzt auch in den sozialen Medien, mit Menschen wie Andrew Tate zum Beispiel, wo, wo ja schon herausgefunden wurde, dass er im Menschenhandel verwickelt ist, der immer noch Sachen verbreitet, die halt dazu beitragen, dass viele junge Männer, junge also Jungs, Ne? Teenager äh, auch viele äh, Frauen hassen und dass ich, wieso? Also ich, ich verstehe es nicht weil wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden wir wollen ja, wir wollen einfach unser Leben leben, wie es ist einfach in Ruhe gelassen werden und dann gibt es Menschen, die immer noch so viel Hass verbreiten Frauen Sachen antun und ich verstehe es einfach nicht. Also das macht mich traurig und mittlerweile einfach wütend. Ich bin einfach nur noch sauer und ich habe keine Lust mehr darauf und bin auch definitiv, was das Thema angeht, äh, wie soll ich das sagen, aggressiver geworden einfach, weißt du. Also ich bin viel mehr auf dem Film, dass ich mich und meine Weiblichkeit äh, verteidige und wenn ich merke, dass ich auf der Straße zum Beispiel jetzt von irgendeinem alten Mann eklig angestarrt werde und ich merke, der zieht mich mit seinen Blicken schon aus, dann sage ich da auch was und spreche ihn drauf an, weil ich einfach keine Lust mehr drauf habe, ähm, so behandelt zu werden wie, wie ein Objekt einfach. Das geht mir so auf den Sack einfach, weil man kriegt Angst, man fühlt sich unwohl und ich will diese Gefühle einfach nicht mehr ja. fühlen müssen. Also ja, ich, ich denke, das geht den meisten Frauen so, dass wir jetzt langsam keine Lust mehr haben auf so ein Verhalten und endlich auch mal ähm, uns trauen, was dagegen zu tun und was dagegen zu sagen und für uns einzustehen.
0: Ja, es ist echt wichtig. Aber ich finde es auch nochmal wichtig, dass man das, also ich will auch nochmal sagen, dass man sich auch keine Vorwürfe machen muss, wenn man es nicht schafft, weil es ist ja nie eure Schuld, ja. angegafft zu werden, egal wie ihr aussieht, ob Männlein, Weiblein oder divers, sondern es ist immer die Schuld vom Täter, egal in welchem Sinne. So, ja. ob es jetzt nur das Gaffen ist oder ähm, weitergeht, ihr habt da keine Schuld dran.
1: Egal, Und wer auch versucht euch da was zu sagen, es ist nicht so, es ist niemals deine Schuld, so. Ja, also, in so, in, in, in so einem Szenario, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt jemandem, ja. keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden schlägst oder so, dann das darfst du natürlich nicht machen, aber in so einem, also, ja, ich denke, ich denke, ihr wisst, Ich glaube, es ist, es ist ja. klar,
0: worum es, also, wo, was du gesagt hast. Ja, es ist einfach ganz, ganz schrecklich, aber Andererseits muss ich sagen, finde ich es schon wieder fast ein bisschen gut, dass die Zahlen anscheinend etwas zurückgegangen sind. Ich habe ja. ja die Hoffnung, dass es auf Dauer auch was bringt. Wobei man da ja auch sagen muss, nur weil es in Deutschland so ist, heißt es nicht, dass es woanders so ist. Nur weil es letztes Jahr so war oder vorletztes heißt es nicht, dass es nächstes Jahr wieder so ist. Also ja, aber ähm, bitte fangt an, eure Kinder und vor allem eure männlichen Kinder zu educaten. Es ist nie, die haben nie ein Recht, über eine ja. Frau zu bestimmen oder irgendwie über
1: einen anderen was zu Menschen. machen. So.
0: Und ja. Ähm,
1: ja, sag erst du, weil ich ich habe dann was was Themen Ja, okay. <lacht> äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zahlen zurückgegangen sind äh, wegen der Pandemie. Also das war ja 2020, als wir alle noch im Lockdown waren. Und dann, wir durften ja nicht raus und so. Und dann passiert das, denke ich, nochmal häufiger. Ja, ähm, das stimmt mit der Partnerschaftsgewalt. Und jetzt sind ist glaube alle... ich, auch so erfasst. Ne? Ja, genau.
0: Ja. ja. Ich vergesse es immer, dass es schon 2020 angefangen hat.
1: Ja, Alter. Voll krass.
0: Ich will hier themenübergreifend was sagen. Und zwar bin ich eine kleine Trash-TV-Liebhaberin. Und wir gucken gerade Too Hot to Handle Germany auf Netflix. Und wir haben gestern die zweite und dritte Folge geschaut und da ist jemand Neues reingekommen und der hat sich vorgestellt und dann einen Satz gebracht, so, ja, wenn eine Frau mir die kalte Schulter zeigt, dann bin ich erst recht angefixt, noch mehr zu geben. Und... Ich weiß schon, was er damit so implizieren wollte und ich will ihm nicht unterstellen, dass er irgendwie so jemand, also dass er da sexuell übergriffig ist, aber grundsätzlich, finde ich, ist das schon eine übergriffige Aussage, weil ja. ich denke mir, wenn dir jemand sagt, ich habe keinen Bock auf dich, dann heißt es, ich habe keinen Bock auf dich. Dann gibt es nicht, äh, hast du in fünf Minuten Bock oder wenn ich dich noch drei Stunden nerve, hast du dann Bock. Halt einfach die Fresse, verpiss ich, heißt das, ja. wenn ich keinen Bock auf dich habe. Und ich finde es irgendwie total schlimm, dass man das, also dass es so viele sagen und dass man auch so Dating-Coaches, ob männlich oder weiblich oder hauptsächlich männlich, auch so sagen, ja, Frauen zeigt den Männern die kalte Schulter, das turnt sie an, die. Das ist einfach. Also, Leute, wenn ich die kalte Schulter zeige, dann mhm. ist die kalt, weil die, weil ich einfach keinen Bock auf dich habe. So. Voll. Also, ich verstehe den Gedankengang nicht. Warum finde ich das besonders, also, das ist ja immer so, ja, das ist dann herausfordernd. Nee, nein heißt nein, egal in welchem Sinne. So. Voll. Also, wenn, wenn ich in, im, im Restaurant sage, ich will heute keinen Schnitzel essen, kommt der Kellner ja auch nicht alle fünf Minuten und fragt, ob ich nicht doch einen Schnitzel haben will. Voll. Also, ich verstehe nicht, wieso man das in dem Zusammenhang dann machen muss, so, da, das ergibt für mich keinen Sinn. Und wieso das so akzeptiert ist, wieso das irgendwie keiner in Frage stellt, dass man das sagt, wieso das so unkommentiert bleibt, da hätte ich mir echt mal überlegt. Vor allem denke ich mir, der hat sich ja Gedanken gemacht, wie er sich vorstellt. Das ist ja so, sind ja so kleine Vorstellungsvideos, die der aufnehmen, da weiß ich doch, was ich sage. Je nachdem, wie es geschnitten wird. Aber gut, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Der hat es in einem Vorstellungsvideo gesagt.
0: Ja, in so einem Intro oh, der, halt. Wie, ja. wie halt die Leute so vorgestellt werden in diesen Sendungen. Wo ich mir denke, wieso sagst du sowas? Wieso sagt die Redaktion von Torto Handel? Mega gut, das lassen wir drin. Vor, Überleg dir nichts Neues.
1: Vor allem in der heutigen Zeit mit dem MeToo Movement und so. Sau dumm.
0: Ja, aber gut. Trash-TV ist natürlich noch mal so eine Sache für sich. Ist ja die Frage auch, Paula, wieso schaust du das? Weil da ist ja <lacht> ziemlich viel Sexismus und mysogyne Scheiße und sowas. Ich weiß, es, 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 es schmerzt mich manchmal auch. Und manche Sachen gucke ich auch nicht mehr. Aber ich komme nicht ganz davon weg.
1: Ja, verstehe ich irgendwo.
0: Und ich muss auch sagen, dass auch wenn dieser Typ mir sehr unsympathisch ist und so, aber die anderen die davor schon drin waren, da musste ich jetzt auch schon ganz schön oft lachen. Also manche Sachen sind auch sehr witzig. Und von dem habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Also rechtfertige ich das mal damit, dass ich die Sendung noch weiter geguckt habe. Du darfst schauen, was du willst, Paula. Ich weiß, aber ich denke mir trotzdem manchmal, dass es halt, wenn man es halt immer unterstützt, dann ist ja eigentlich auch du. Ja.
1: Aber,
0: aber too hot to handle ist ja grundsätzlich auch schon mal so eine Sache, dass irgendwie... Ich weiß nicht, ob du weißt, worum es da geht. Nee. Ich erkläre dir mal kurz das Prinzip. Es ist so, dass zehn, also anfangs zehn Personen in ein, auf eine Insel, in ein Haus, in Villa, wie das halt immer bei solchen Formaten ist, kommen und ihnen wird erzählt, dass sie da halt ihre Sexualität ausleben
1: ah, können. und dann dürfen die so, aber keinen Sex haben, oder?
0: Genau, sie dürfen ah, keinen Sex ja, haben, ja. kein Petting, keine Selbstbefriedigung, kein Küssen. Es kostet alles Geld, das wird abgezogen von ihrem Gewinn und es gibt dann, glaube ich, ein Gewinnerpärchen, was den gesamten Gewinn praktisch abstaubt. So habe ich es verstanden. Ich habe noch keine Staffel zu Ende geguckt, deswegen kann ich es dir nicht zu 100% sagen. Ja, okay. Aber das ist natürlich schon mal grundsätzlich nicht so sinnig, weil so äh, kanickelgeil, wie die alle sind, ist, glaube ich, <lacht> fast kein Mensch auf diesem Planeten.
1: Also, glaub, äh, ja, ich das wollt, ist schon... ich wollte auch gerade sagen, es ist wahrscheinlich unmöglich, dass die sich nicht ähm, betatschen. ne?
0: Ja, also ich kann nur so viel sagen. Die einen wussten schon, dass es, also wie viel so Sachen kosten. Also so ein Kuss kostet 6000 Euro. Mhm. Ja, und dann haben sie tatsächlich es geschafft, in einer Nacht 63.000 Euro auszugeben. Alter. Nur ein Pärchen.
1: Junge, genau, ich, ja. wenn ich da mitmachen würde, ich würde meinen Urlaub sowas von genießen. Einfach allein. Also, so weißt du, das wäre doch übelst traumhaft. Du musst ist, ist voll so.
0: Voll, also aber du müsstest mal die Reaktion sehen, wenn die erfahren, <lacht> dass sie sich auch nicht selbst befriedigen dürfen, wo ich mir denke, sag mal, ihr seid sieben Tage oder so dort, oder <lacht> vielleicht zwei Wochen, ihr werdet es ja wohl mal aushalten, euch nicht den ganzen Tag zu befummeln, ob selber oder gegenseitig. No hate, wenn ihr, wenn ihr das zu Hause, wie, ihr dürft so oft machen, solange es nicht krankhaft ist, macht so oft, wie ihr wollt, mit der Person, die das auch will, oder alleine, aber so diese Sendung ist also, da denke ich mir, für mich wäre es jetzt keine Herausforderung. Ich für die 100.000 ja. Euro könnte ich mir direkt am Anfang mal die Hosentasche so. schieben. Gar kein Problem. <lacht> ah, naja. Aber ich denke, jetzt sind wir ja schon gut übergegangen, auch in den, in den lustigen Part. Ja. Und bevor wir zu den Empfehlungen kommen, mhm. habe ich nochmal eine Frage an dich. Mhm. Und zwar auch an, an alle Hörer und Hörerinnen. Wie ist denn das, Du, du bist ja auch öfter mal auf TikTok unterwegs. Mhm. Warst du schon auf Capybara-Talk? Ja. <lacht> ja, ich. Geil. Der, darauf wollte ich hinaus. Für jeden, der da nicht ist,
1: freut euch. Direkt Ohrwurm. Wie geht's nochmal? Capybara. -da. <lacht> oh, das klingt <lacht> richtig gut. Voll süß. Danke, ich bin da auch sehr oft drauf. <lacht> Ja, also
0: für alle Leute, die kein TikTok benutzen oder da nicht sind, es sind TikToks von Kapibaras und Kapybaras ähm, sind Wasserschweine, die verwandt sind mit Meerschweinchen, aber in XXL. Ja. So. Und ich finde sie sehr süß, muss ich sagen, Ja. aber ich äh, bin trotzdem genervt von den TikToks und... Ich bin da auch nicht freiwillig drauf gelandet. Ich habe ungefähr 20 TikToks von einer Freundin geschickt bekommen. Seitdem bin ich auf Ach krass! Aber ja, genau, deswegen, ich dachte mal, ich frage mal, ihr könnt ja mal auf Instagram atleichenschmauspodi sagen, ob ihr auch schon die Erfahrung mit Kabibaras gemacht habt auf TikTok und ob ihr schon Fan seid. Ja, Mann. Findest du die auch süß? Oder ja, findest du die ich find hässlich? Die
1: auch süß. Und ich finde es cool, dass die auf so ähm, Alligatoren oder oder Krokodilen äh, reiten und dass die denen nichts tun.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie witzig. Die Tiere sehen einfach auch so immer so aus, als würden sie gar keinen Fick geben. Ja, Mann. Alles ist egal so. Hauptsache, mir geht's gut gerade. Und alles so glücklich und dann ist die Welt prima. Ja. Außerdem finde ich es faszinierend, dass sie mit Meerschweinchen verwandt sind. Ja. Ja, gut. Heute haben wir ja keinen Kraus oder Schmaus, Schade. sondern nur Empfehlungen.
1: Ja, ich habe auch Dafür schon
0: eine. Dafür gibt es nächstes Mal, in zwei Wochen, gibt es einen krassen Kraus oder Schmaus wieder.
1: Einen krassen. Richtig Sag ich jetzt, nicht. ich weiß gar keinen. Aber,
0: aber ist okay. <lacht> okay, deine Empfehlung.
1: Ja, also ich war bis gestern im Urlaub und habe natürlich auch gelesen und da habe ich ein Buch angefangen, also ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gelesen, aber bis jetzt gefällt es mir mega gut. Das heißt Die Suche von Charlotte Link. Charlotte ähm,
0: Link heißt die.
1: Oh, ups. <lacht> das ist das erste Buch, das ich von ihr lese. Sorry, weil das spielt Alles halt gut. das spielt auch in ich weiß, nicht, ich weiß nicht, in irgendeinem anderen Land auf jeden Fall. Und da geht es um, also das ist ein, ja, ein, ein Kriminalroman ist das. Und da geht es um quasi eine Ermittlerin, die durch Zufall in einen Fall verwickelt wird, weil in dem Ort nämlich 14-jährige Mädchen verschwinden. Und mhm. ja, es ist, es ist sehr interessant, weil auch diese Ermittlerin, ähm, die ist so, also nicht so selbstbewusst und eigentlich ist sie eine total gute Ermittlerin, aber sie denkt von sich, dass es halt nicht so ist und dass eh die Leute sie nicht so mögen und sowas und ich denke, im Laufe des Buches äh, wird sich das dann bestimmt auch noch mal ändern. Soweit bin ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall bis jetzt sehr interessant. Also es hat mich sehr, sehr gefesselt und ich bin gespannt, wie es enden wird. Ich, ja.
0: Das klingt sehr gut. Ich habe auch schon öfter was von Charlotte Link gehört. Gelesen habe ich, glaube ich, noch nicht. Zumindest nicht bewusst. Aber die ist ja auch oft in den Bestseller und genau. so Empfehlungslisten, deswegen klingt es sehr gut. Wer da nochmal dran erinnert werden will, der sollte uns auf Instagram folgen, weil da posten wir jetzt immer unsere Empfehlungen zuverlässig. Ich habe nämlich alle alten Empfehlungen jetzt bearbeitet und lade sie nacheinander hoch, genauso wie Graus oder Schmaus, für die ihr immer abstimmen könnt. Also folgt uns unbedingt auf www.etleichenschmauspoddy.com. Und meine Empfehlung ist ein Film. Und zwar muss ich sagen, ich habe nur die Netflix-Version gesehen. Das ist die neuere. Der heißt The Guilty mit Jake Gyllenhaal. Aber es ist ein Remake von einem dänischen Original. Und das gibt es anscheinend auf Amazon Prime. Kostenlos, wenn man halt Prime Video hat. Wie gesagt, das habe ich nicht gesehen, weil ich das nicht wusste, dass es nur ein Remake ist und ich äh, liebe Jake Gyllenhaal, deswegen musste ich das natürlich anschauen mit meinem Freund. Ich kann mir vorstellen, dass den nicht jeder mag, weil es spielt alles an einem Ort und es wird, also eigentlich spielt nur Jake Gyllenhaal und die andere Person hört man nur, die andere wichtige Person oder anderen wichtigen Personen. Es ist nämlich so, dass er ein Polizist ist, der aufgrund von einem Verfahren, was gegen ihn läuft, also er hat einen Fehler gemacht im Dienst, so wird es am Anfang, kommt es am Anfang rüber, muss er in der Notrufzentrale arbeiten und eben Notrufe annehmen und die dann weiterleiten und am Telefon erreicht ihn eine junge Frau und die ist entführt worden und ist Mutter, ihre Kinder sind zu Hause und sie ist von ihrem Mann entführt worden und er will halt alles tun, um sie zu finden und man kriegt mit, wie sein Umgang damit ist und es kommt dann auch zu einem Twist, weil alles ein bisschen anders ist, als es scheint. Und ich fand den Film sehr gut, der geht auch nicht so lange, also so, ich glaube, eine Stunde 30 oder so und wenn euch das nicht stört, dass es halt sehr zentriert auf eine Figur ist, dann denke ich, könnte der gut gefallen und bestimmt der dänische das dänische Original auch, weil es ja das gleiche eigentlich.
1: Klingt sehr interessant.
0: Jawohl. Und ich denke, das war's für heute. Die Folge sollte am Sonntag hochgeladen werden, hoffe ich. Aber ja, ich hoffe, euch hat mein Fall gefallen, wenn man das so sagen kann. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist, wie ihr die Rolle von Sirin findet. Das könnt ihr uns natürlich auch gerne alles auf Instagram schreiben. Am besten, wenn wir die Bilder posten, dann in die Kommentare, dann können wir ein bisschen darüber quatschen. Und ja, ich freue mich, in zwei Wochen Alex Alexfall zu hören.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Deswegen sage ich jetzt äh, schönen Morgen, Mittag oder Abend und Tschüssi.
1: Ciao.